0: Hola, criaturas nocturnas, espectros de la noche, monstruos, vampiros, zombies y usted, amigo Escucha. En esta ocasión, estamos reunidos para presenciar y ser testigos de la apertura de una época oscura. Una época en la cual ni el más valiente de todos los valientes se atreve a salir a las calles. Yo seré su narrador en este programa, en el que todas las almas errantes despertarán de sus tumbas. Hoy nos unimos los equipos de producción de Quién Tiene la Palabra y Clave Yo Soy Joven para traerles un especial que pocos soportarán hasta el final. En este especial de Halloween, vengo a contarles una historia que hará que se pongan aterrorizados cada vez que escuchen maullar al gato negro que se pone en la cumbrera de su casa a la media desde las vecinas chambrosas de la colonia hasta los niños que juegan pelota en la calle lo veían con temor y rareza. Nuestra historia se titula Las Almas Errantes de la Noche Oscura. Y no tengo duda que despertará el miedo más profundo de todos
1: ustedes.
0: Disfruten la historia. La niña Rosario era una amable mujer de 85 años. Sus canas eran como la corona de la vejez. Sus arrugas reflejaban el arduo trabajo que había realizado por más de 40 años. Y se notaba en su mirada el cansancio por el peso de los años. Sin embargo, su mirada decía algo más. Y es que en la mirada se reflejaba su alma, sus penurias. Y sobre todo, daba la sensación de que escondía secretos. Algo mucho más profundo.
2: Hola, niñetita, Buenos días. ¿Cómo está? ¿Escuchó si pasa
3: el pan francés? ¿Lo escuchó? Hola, niña Rosario. No, hombre, ¿qué va a ser? Yo creo que ese bicho andaba con una cipota ya por la entrada de la colonia. Ay, como viera que ese niño de arriba para abajo anda con una y con otra. No se compone. Y, y mire... ¿Y cómo está su esposo?
2: Fíjese que Augusto sigue estando mal de salud. Yo lo llevé a pasar consulta al seguro y solo acetaminofén me le dan. Yo siento que no se la va a librar mi marido.
3: Le pasa algo, Niachayo. Veo como que no le preocupa la salud de su marido.
2: Ay, mamayita, este hombre ya me tiene algo cansada con sus males. Pero si no me preocupara, no hubiera no las vueltas de las consultas. Mire, mejor ya me voy porque se me va a quemar el guiso.
0: Desde esos días, las vecinas chambrosas de la colonia notaron que la actitud de la niña Rosario no era común. Se preocuparon por conseguir el chambre del día, tanto así que la estarían vigilando. Don Augusto, con sus 80 años encima, la bronquitis lo machacaba y cada madrugada era una lucha por dormir y seguir vivo. La tos que tenía lo angustiaba porque despertaba ahogándose. Tenía 40 años de casado con la niña Rosario, y su matrimonio ya no era el mismo. La rutina fue matando aquello cada día, tarde y noche, convirtiéndolo en lo que es en estos días. La niña Rosario y don Augusto tenían una mascota. Un gato negro con un pelaje descuidado. Nostradamus era el nombre de aquel animal flaco y de patas marcadas por las peleas que sostenía cada noche en los techos. Sus maullidos eran tan intensos que preocupaban a más de alguno que tenía un sueño liviano. Aunque en el fondo sabían que era un gato, o por lo menos un simple gato con ojos penetrantes. La salud del viejecito Augusto empeoró. Se puso tan grave que llegó la ambulancia a sacarlo de su cama, donde estaba convulsionando y ahogándose en su propia saliva.
3: ¡Mirá, socorro! ¡Se llevan al marido de la Rosario! ¡Ay, tita!
4: Primero Dios no sea nada grave, aunque ya lleva días enfermo el viejito.
2: Rosario, lamento informarle que a pesar de que hicimos todo lo humanamente posible por salvar a su marido, al final no lo hemos Sin embargo, queremos realizarle una autopsia al cuerpo, ya que las causas de la muerte no están del todo claras. La autopsia puede llevar días, por lo que le recomiendo que vaya a casa y descanse. Nos mantendremos en contacto para informarle cualquier novedad.
0: Rosario miró al doctor con un semblante serio y actitud indiferente. Sin decir palabras, se marchó a su casa, cansada y con ganas de dormir. Al llegar a casa, abrió la puerta y encontró a Nostradamus amarrado, despellejado, con signos de tortura y lleno de agujas por todo el cuerpo. Sobre él, había un extraño símbolo que confirmaba que Nostradamus, el gato, había sido sacrificado. Era de noche y comenzaba a llover en medio de relámpagos. Con el ceño fruncido, regresó a su casa y se tumbó a la cama a la misma hora de siempre. Esa misma noche, las vecinas chambrosas observaron la salida y regreso al jardín de la niña Rosario y vieron el cuerpo manipulado del felino. A la mañana siguiente, como de costumbre, Rosario se levantó temprano. Luego escuchó que alguien tocaba la puerta. Eran sus vecinas que se presentaban para darle el pésame
4: Mire niña Chayo, usted piensa quedarse todos los días solita
0: Rosario se notaba extraña Sí, ¿por? Por lo que la niña Socorro le pregunta Es
4: que nosotras podríamos hacerle compañía Es malo estar sola porque se puede enfermar Además, por las tardes podemos ver la novela Fiera qué bien la vamos a pasar Sí, mujer
0: Rosario contesta en tono desganado.
2: ¡Miren, vieja chambrosa! ¡Déjenme sola mejor que yo me las arreglo!
0: Esa noche, extrañadas, Tita y Socorro llamaron a los niños de la niña Rosario, ya que les pareció extraña la actitud que había tomado, pues siempre había sido calmada y amable. Sin embargo, lo peor estaba por venir.
3: Mm, este, ¿aló? ¿Alejandro? ¿Sí? Le habla a Tita. Eh, su vecina de cuando era niño.
4: Ah, sí. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Se encuentra bien?
3: Yo sí, niño, pero su mamá me preocupa, fíjese.
4: ¿Mi mamá? ¿Qué le pasó?
3: Mm, es que, mire, yo le voy a ser sincera. Yo creo que su mamá está loca. Con todo respeto, muchacho, pero es que actúa raro desde que falleció su papá. Yo no es por ser chismosa, ¿verdad? Pero le recomendaría que la viniera a ver porque peligroso le pasa algo.
4: Mire, ignorando lo demás, tomaré su recomendación. Solo déjeme avisarle a mi hermana. Mi mamá. ¿Qué le pasará a mi mamá?
0: Al siguiente día, Alejandro y María llegaron a la casa de su madre, Rosario. Iban dispuestos a quedarse en casa durante una noche. Alejandro estaba muy feliz de ver a su madre. Y como siempre, muy preocupado por el bienestar de ella. Mientras que a María no le importaba mucho. Siempre andaba la cabeza en su propio mundo.
2: ¡Ay, mi Alejandrito! ¡Cómo estás de alto, mi hijito! ¡Qué sorpresa! ¡Pasen, pasen! ¡Que esta siempre va a ser su casa!
4: ¡Mamá! ¡Qué gusto me da verte! Tanto tiempo sin vernos, y tú también que no nos has visitado tanto como solías hacer.
2: Ay, hijito, ya sabes que tengo mucho ajetreo y cosas que hacer siempre en la casa. Estar haciendo la limpieza todo más después de la muerte de tu tata. En la casa siempre hay que hacer, pero cuéntenme, ¿qué tal les ha ido?
4: Súper bien, mamá. ¿Y tú? Me han dicho que has estado un poquito malita. Más aquí sola. Pudiste habernos llamado.
2: Tira a vos, porque la malvada de tu hermana es bien despreocupada conmigo. Siempre fue la favorita de tu tata y todo le celebraba. ¿Cómo puedes estar como si nada después de la muerte de papá? Bien dicen las
4: vecinas que estás loca. A ver, a ver, cálmate. No le grites a mamá. Mejor me voy de aquí. No quiero pasar el bochorno de ver cómo te preocupas por alguien que nunca cuidó bien de mi papá.
0: En la noche oscura, luego de pasar el día con ella, María y Alejandro decidieron quedarse con su madre esa noche para ver si lo que las vecinas chambrosas andaban hablando era realidad. Luego de la cena se fueron a dormir, Rosario en su habitación y los hijos en los sofás de la casa. Es Media hora desde haberse acostado... Una sombra negra, deslizándose sigilosamente, despertó a Alejandro. Sin embargo, pese al sobresalto, supo que era su mamá quien pasó en dirección a la puerta de la casa. Entre las sombras, al fondo, la niña Rosario hablaba bajito, casi rezando a la pared. No paraba de mirar a la pared.
4: ¡Ey vos! ¡Despertate! ¡Mira cómo está mi mamá! ¡Acaba de salir de la casa! Y se oye como que se está rezando. No se le entiende nada de lo que dice.
1: ¡Ay, no!
4: Déjame dormir, Alejandro. Deja de estar fregando. ¡No fregues! levántate y de tu mamá de quien hablo
0: Los hermanos quedaron perplejos al oír lo que su madre pronunciaba. Al acercarse, se percataron de que mencionaba el nombre de Augusto.
4: ¡Augusto! ¡Déjame en paz, por favor! ¿Ves? ¡Te dije! Creo que lo que tiene mi mamá no es normal. Sí, la verdad fue raro eso. Vaya, llevémosla, aunque no creo que sea nada grave.
0: En la madrugada, María y Alejandro llevaron a su madre a un consultorio, donde un doctor de confianza la estaría esperando. Con algo de resistencia, Rosario fue al consultorio del hospital. Ella se sentía traicionada y triste. Hola, buenas noches. Alejandro, un placer
4: verte. Recibí tu llamada cuando me estaba tomando el café. <risa> Yo creo que este turno me está matando del sueño Hola doctor, perdón por molestarlo a estas horas Pero realmente no pude encontrar a otra persona para que me ayudara Mi mamá no se encuentra bien, ¿sabe? Lleva varios días sin dormir y se para cada noche a las afueras de nuestra casa a hablar con la pared Eso es de todas las noches y con mi hermana quería saber si nos podía ayudar Porque no entendemos y no sabemos qué hacer A mí no me pasa
2: hacer. nada, a mí no me pasa nada, solo necesito ir a mi cama ya no aguanto más. Estoy harta hasta arriba. Solo quiero que él me deje en paz. Ya no aguanto más.
4: ¿Quién? ¿Quién no la deje en paz, señora?
2: Augusto. Cada noche el imbécil me llama. Pensé que ya no podría estar sin él. Pero cada noche lo siento y estoy harta de que venga a molestarme.
4: Lo ve, lo ve, doctor. Estoy preocupado por ella. Ya no sé qué hacer. No sé por qué hice todo eso. Por favor, ayúdenos. Creo que la muerte de mi papá le afectó. Está bien, vamos a hacerle un par de pruebas. Solo no se preocupen. Creo que es un síndrome postmortem. Muchas personas lo suelen tener. Vamos a hablar con ella, ¿ok?
0: El doctor llamó a otros médicos que tomaron a Rosario con un breve forcejeo y la llevaron a un pabellón donde la esperaba un psiquiatra para realizarle más pruebas. En quietud de aquel pabellón del hospital, Rosario recibió la visita de un ser inesperado. No fue el doctor. O los psiquiatras, en su ventana, se veía en contraste con la luna una figura pequeña, pero espeluznante. Con la piel deshecha, agujas incrustadas, con la cola quemada y con olor a muerto se apareció Nostradamus. Estoy acá para ti, así como tú estuviste para mí. ¿O no? Salí desde la entraña más profunda de tu casa, solo para ver tu rostro. Un grito hizo que los médicos entraran rápidamente al pabellón, pero no esperaban encontrarse con una atroz escena. Rosario estaba sangrando de sus brazos, ya que en su desesperación mordió la arteria radial de sus brazos hasta sangrar. Los médicos no podían creer lo que miraban mientras le daban asistencia médica.
2: He trabajado en ese hospital por más de 20 años y nunca creí ver algo así.
0: Nunca se está listo para esto. Creo
4: que lo mejor será moverla a un cuarto especial con una camisa de fuerza.
0: Rosario fue trasladada tal y como dijeron los doctores. Sin embargo, no esperaban que esa decisión tendría fatídicos resultados.
1: ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Augusto! Te ves bonita sangrando. Te gustó la visita de nuestro gato y yo lo mandé. ¿Por qué haces esto? No hay espacio en el infierno para mí. Todavía no era tiempo. De partí. yo del infierno lo vengo junto a ti. Fuiste tú la que me mató. Recuerdas, debería llevarte conmigo. Creo que el diablo te quiere conocer. Padre nuestro, no creo que te escuchen. Tú me llevaste ahí y yo te traeré, pero antes te haré sufrir. <coughs>
0: Luego de ese encuentro desde el más allá, Rosario inexplicablemente rompió con su cabeza los vidrios de la ventana. Ensangrentada y desesperada, logró abrir los barrotes de una ventana. Rosario corrió sangrando por el pasillo. Sus heridas en la cabeza derramaban sangre sobre sus ojos. En su huida, cayó en un hoyo rompiéndose los brazos. En medio de la noche se escuchaban los pasos de los doctores atrás del hospital, buscando a Rosario. Mientras Rosario se arrastraba dejando un hilo de sangre, una sombra se veía a lo lejos. ¡Dueña! ¡Déjame ayudarte a llegar junto con aquel hombre! Una vez tú cuidaste de mí, déjame regresarte el favor. Luego de ello, Rosario tomó las últimas fuerzas que le quedaban. Y convaleciente por la pérdida de sangre, dejó ayudarse de Nostradamus. Caminaron con tranquilidad y con esa quietud que tal vez y, por única vez, invadió la vida de Rosario. Vagaron por un tiempo, y cuando Rosario llegó a su destino, notó que la sombra de aquel hombre ya no estaba. En su lugar, ella estaba acostada en un gran pentagrama con velas. Su gato Nostradamus le había tendido una trampa, y aquel hombre de la sombra era su esposo quien la esperaba para ofrecerla en sacrificio.
2: ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto?
1: Parece que la memoria es corta y la maldad es mucha. Vos, vos me sacrificaste, clavaste los cuchillos dentro
0: de mí y me ofreciste en sacrificio días antes de matar a tu marido.
1: ¿Y recuerdas? cuando te aburriste de mí y echaste veneno en mi café para enfermarme y dejarme morir, ¿lo recuerdas? Porque yo sí, y yo lo sufrí, y así morí. Miente, yo no haría algo así. Te dije que el diablo te quería conocer, así que vamos para allá. Quédate quieta mientras comienza el rito de adoración.
0: Fue un honor y un placer estar con cada uno de ustedes y espero que sus almas y espíritus hayan tenido paz durante este relato, amigo Radio Escucha. Me encantó ser su narrador y nos escucharemos en el próximo episodio de Voces Errantes. Gracias a Clave, yo soy joven y ¿quién tiene la palabra. Y cuídense, porque en estos días nos tardamos y sus monstruos andan al acecho. <risas>